0: 嘿， hey, 我在报现场，带动十集社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈风德。前一集呢，我们谈到了击中一位叫阿兰的女孩子，她原本是一位火锅店的老板娘。她在1999年的时候呢，向警方报案，宣称她的男友张潇汉在七年前，在他经营的阿兰火锅店里面呢，将一名绰号文烟的男子给杀死了。他还亲眼目睹文烟被拖到浴室中，遭这个。屠宰的刀啊，来肢解剁成了大大小小的这个碎块哦。割了一碗，这些尸块呢，可能比较容易辨识的手掌、脚掌跟这个头颅部分再出去了，其余部分阿兰说哦，全部被张萧汉丢进去这个羊肉炉里面，可能客人给吃下肚了、哦。根本就是这个人肉叉烧包的台湾版。阿然，呢？虽然被拔光了上排牙齿来威胁哦，几乎快被拔光了，但受不了良心的谴责、啊，都一直梦到文嫣会来说：“哦，我很冷。”这样子，终于呢来向检方报案，检警,警也循线挖出了在瑞芳第七公墓编号1793的无名头颅。除了无名头颅之外呢，还有这个大腿骨以及。呃，这个臀部总共三个部位哦，也就是当年在搜索杨思东命案的时候，在蝙蝠洞里面发现的这一颗头，还有这个在海边周围发现的三个残躯啦。他就是水电工文彦吗？他就是李妈妈心心念念等不到回家的李俊雄吗？还是他另有其人呢？自己的我在案发现场将持续的讲述侦办情形。同样，请到基隆刑警大队的小队长李兰全出号的 O A O A， 你好，哎，你德哥你好。是我们前一集有提到的这个泡在福马林内的这这个头颅啊，然后这些呃大腿啊，跟这个臀部啊三个部位里面是采不到 DNA 的、哦，你为什么会这样子？我其实不太懂
1: 。他在法医学这边部分，他已经侵蚀他的。本身的细胞组织，嗯，所以才证不出来。嗯、那这件案件，我也非常感谢建市单我们的建设单位，他们联系到法医中心石太平石教授，他提供了我们一些资讯，嗯，那我们就从李俊雄他生前所就医记录，嗯<哼>，就医记录从长庚那边找到他的牙齿就医的照片，啊、哦，照片之后。法医研究中心就用法医学里面的齿痕比对，李俊雄的齿痕跟这个头颅是 99% 有吻合、哦，吻合，完全吻合。嗯哼，哎，对,對
0: ，所以几乎就能够从这边来推断出这个头颅就是李俊雄，就是文嫣就对了。是，所以在这之前，家属都还是不敢确认这个人到底是不是自己的儿子，妈妈被没办法确认吗
1: ？对他，他来看这个头颅，其实我们在办案件。有时候看到被害人，有时候是有背景，有点家世，嗯、但是我们看到一个非常平庸的家庭，家庭嗯、让我们更触发，我们更要去协助他，因为他们求助无门啊，他真的求助无门，嗯、<哼>跟他提示一些东西啊，我说你要去正式看这个事情
0: ，所以他跟他说跟跟你妈妈嘛，对对,
1: 對，我们跟他讲你要正式看这个事情，还有跟文燕讲说给他一个。人家说：“阿弥陀我带走，让他转世去做好的人家去出事嘛。”嗯，跟他讲，最后他讲说：“这个就是他儿子。”他才讲出
0: 来，本来他还是在犹豫啊，他不敢确认。确认是，我觉得有点像那个心态是不敢承认自己儿子变成这副模样了。对對,對,對,对，他可能心里面是抗拒承认的，對對哪怕可能容貌看起来真的是他儿子李俊雄，嗯、但他妈当妈妈的。也不想去承认这个事实啊，对，所以他后来还是跟你们讲说，这个人就是我儿子，就是李俊雄。是,是我们刚刚前面有提到送了法医研究所这个齿痕比对嘛，然后确定了。我这边查到的资料是说，除了这个齿裂之外啦，医院里面还有调出一个资料叫做李俊雄他头部的 X 光，好，等于是整个。头颅里面都可以一起来比对哦，不只是呃，不只是齿列而已，连整个头颅可能骨头的排列啦等等的都可以一起比对进去。最后比对出来的这准确度呢是百分之九十九点九九七以上哦。大家上书有发现这个头颅没有什么明显的钝器重击的痕迹，呃，初步判断呢，头颅底下的这个底部分离是死亡后才分离的，就是并不是因为。割下之后才死的，这是法医他们的一个初步的判断。好，欧文，你那时候有看到他们除了比对这个头颅之外，其他的尸块，比如说这个大腿骨跟这个臀部的部分，他们有没有办法确认说这个是不是李俊雄文渊他的这个尸体吗
1: ？其中一个大腿骨，他有那个法医中心有比对出来是文烟的，那一个尸块因为佛文摩进太经太久
0: 了，嗯
1: ，也没有办法是是不是他的。
0: 中哦，对，这一方面可能里面石块上面有，还有残留一些细胞啦、毛发啦，嗯毛囊后续把这个相关的东西呢，也都送去给法医研究所一起来鉴定了，并且把就是李妈妈她的血液里面的一些样本也送过去哦，拿来做一个亲子鉴定哦。后来呢，经过这个鉴定的结果是说，呃、欸，这个臀部的这块尸块啊，有百分之九十六的可能性哦，应该就是李俊雄所有哦。那基本上就能够确定，李俊雄是真的遇害了，而且是被处于这种被肢解的这个状态。因为、哦、我们后来确定呢、啊，在当初发现李俊雄他的头颅的这个蝙蝠洞里面他原本是装在一个知名火锅料的这个纸盒放着嘛。然后前一集我们也有提到说附近有一些名纸，除了这个之外，附近还有一些比较特殊的东西吗？就是一
1: 件女用的棉袄。嫌疑人张嘉安他在每一刀犯案的过程，他是思虑非常缜密，他包括讲到阿染，我犯案。你也有份，你在场。对，他故意用他的棉袄来来包裹这个尸，放在这旁边，还用阿兰的棉被包裹尸尸体。Uh huh、那如果阿兰他把这些事情讲出来，他怎么去撇清他不是共犯？对，他可能在争这几年他的挣扎就在这这个地方
0: 。所以那个棉袄那个外套就是阿兰他的外套就对了。对，阿兰阿兰讲是说他的外套， uh huh、他把
1: 他用。啊，事实上现场捡到也是一件棉袄。
0: 好，那既然也确认了文恩的身份了，确定他就是这个失踪已久你妈妈心心念念他的儿子哦。加上阿兰他这么一个仔细的供词，可能一开始他讲的不是很完整，但经过我们不断的去跟他呃讯问之后，他也拼凑出了一个完整的一个陈述。嗯、那下一步我们该怎么做
1: ？下一步就是会总这些资料，包括调查资料、佐证资料，还有家属的资料、嗯、证人的资料。嗯我们就报给检察官，那检察官就信心大增，很确定的可能就是涉案人就是张肖汉了。对，他开始发动指挥这件案子。嗯，那我们从一些侦办的技巧，还有一些令状
0: 合法的令状，就把张肖汉带回来了。哦，我们前几次说张肖汉当时在当计程车司机了嘛？对，所以我们去逮捕他的这个过程顺利吗
1: ？顺利，他没怎么反抗。嗯，他也没什么反抗，他就带回来。可是他说案件不是他
0: 做的。侦讯的时候，他到底是其实际上怎么讲的？他讲阿兰乱讲
1: ，阿兰精神状况不好，嗯，嗯跟他没关系，嗯哼、啊<哈>，这个不是他
0: 做的。嗯，对。你们在跟他这个侦讯的过程中啊，你张少汉给你们的是一个怎样的感觉
1: ？他很冷静，因为我们到案发现场，我们白色当初的情境给大家看。嗯
0: 什么情境
1: ？就是屏风、羊肉卤的情境。他的楼下就白色，还原当初他们店家所用的屏风来、啊、厕所这个角度。哦，就阿兰陈述，他有有一点吓
0: 到。你说这个阿兰当初怎么跟你们讲他整个犯案的过程的？就对了。对对对，我们就还原、啊、还原。嗯
1: 、但是我们到现场之后，带着他到现场，他有点吓到了，他眼神就不太对，让人吓到了。可是家属。也到现场，家属在质疑他的时候，他还骂三字经，骂那个家属，
0: 说你们我北贡的，对对对，乱讲
1: <講>。那时候那个情境我看到很冷血，再来看到一个家属的无助，嗯、他妈妈被他这样一骂之后，他妈妈，我一个儿子被你杀掉了，他妈妈动手要去要去打他，哦、可是没有打他，是打到我，哦、又把我反抓，嗯，抓到我肚子这个肉把我抓了，嗯、但是我没我们。因为我们要同理心，我们就觉得說也很难过了。你今天有权有势的人，搞不好就不是这样了，请律师什么的，他说百般都是靠正面去对决的。嗯嗯，那有求助我们，责无旁贷，我们要去帮他。嗯，我们警察工作，我们要责无旁贷去帮他，所以我们才针对这个张霄案的犯案的情境，嗯哼，还有把这个掩饰这个犯罪的证据部分，我们
0: 一直在反复去征讯他。就是他一开始在你们第一次带回来的时候，他就是不认嘛。对,對那可能眼神给人的感觉就是很肃杀哦，嗯、非常犀利的感觉，根本没办法跟他对视。对，那你们有问他到底有没有人肉羊肉炉这一趴吗？他怎么讲
1: ？有问他，他说阿兰乱讲，怎么可能？他也是这样冷冷的给我们带过去、嗯
0: 。那除此之外，当年呢，在这个火锅店里面呢、啊，除了阿兰跟这个小汉肖汉之外呢。他们还有一个请的厨师嘛？阿福、哦，这个阿福哈、哦，嗯、这个阿福应该也是个关键的角色。嗯、你们后来又请他过来理清吗
1: ？有，嗯，阿福就是当初帮他搬运尸块的人。哦,哦，他不知道这个什么东西啊，老板叫他搬他就搬啊。嗯，所以他阿兰讲的事实就佐证说，是真有这个事情。他还只讲出这个车子是一台，
0: 我们当初我们去找到车车子，对，是一台大发银翼的车子。嗯哼，对。他是怎么样去讲这个过程的？他是张孝汉跟他讲说要把东西搬上车嘛，然后他搬的是什么样的内容？是袋子吗？还是什么东西？他讲就是说，嗯，有一个袋子搬上来，袋、嗯、子里面还有东西在包裹着，嗯<哼>，就是黑
1: 袋的，他要丢掉的，帮他搬上来，他就开走了。有几个袋子，他还记得吗？我听他讲好像是拿了两袋，嗯，两袋东西
0: ，两袋黑色乐色袋。对对对，那没有多问这个张孝汉哦。
1: 他没有问他、啊，可是他问那个阿兰啊，有跟他搬什么东西啊？嗯、阿兰好像有跟他讲说，张家旺刚刚斗啊，阿福也跟老板弄的不好，最后他好像案件发生没多久他就离开了，就离职了，嗯、还没有去刻意再去回溯回溯这些事情去问人家，搞不好是阿兰乱讲的，搞不好是没有这个事情，但确认他是有帮他
0: 搬运这些东西。他有问阿兰，然后阿兰有跟他讲说，可能是五个人斗阿呢，又把人家剁了，嗯、但阿福也没有当一回事。对我这边查到资料之后，还有说阿兰他说，呃，张啸汉呢、啊、是早期会故意把阿福给赶走了，所以张啸汉就故意去打阿福、哦，先拿刀去追杀他了，然后就是目的就是为了把阿福赶走，让他不敢回来哦。那、呃、我们刚刚前面有提到。张霄汉运尸的时候，如果那两个黑色垃圾袋真的就是呃死者文恩他的尸块的话，那那台车是从哪边来的？你没有做调查吗
1: ？我们查出那车子好像是他弟弟当当初他弟弟还是他亲戚的车子，我印象那个品牌我是知道的。我们还要把那后行李箱的那个绒布的垫子啊，我们还把它拆卸下来，嗯，我們要去做做毛发鉴定，可是时间实在太久了。他搞不好清理过，是曾经装载一些货物，把它摩擦，整个撞击人机，搞不好就已经就没了
0: 。哦，这个车子哈、哦，我们后来确定说他跟他的弟弟哦来借的。当时呢，在运尸的时间点，就是在呃肢解完的哦当天的早上的时候，然后有跟他的弟弟去借的车子了、啊。然后这个车子呢？一直到当天下午的三点半之后哦才回来哦，然后还给他的弟弟。这部分呢，几乎就能够确定车子呢就是在运尸体的一个车辆哦。那文恩，你们后来厘清他到底为什么会到那个羊肉屋去？当天到底发生的整个经过是怎么一回事
1: ？因为当天是文恩的生日，嗯，先在这边用餐，嗯，用完之后可能狂欢之后，他们又到别的西单。可是已经喝得很醉了，他想要再回来喝，但已经深夜了。阿兰他们正准备打烊，可是他就是在这个时间点跟阿兰发生了口角。发生口角之后，他也推了阿兰，阿兰从楼梯跌下去之后被张家汉看到。嗯，张家汉也两个人发生争吵，那张家汉就动手打他。
0: 嗯
1: <哼>，文天他也不知道说今天再回来这一段时间是他最后一餐。
0: 就是吃的这个火锅是他最后一餐就对了，然后后来就被张孝汉用这个铁条嘛，哎，把他打到地上，然后打到出血，后来又把他肢解了。我这边还有查到一个说法是文恩的女朋友啊，我们称他呃小平好的哦，小平后来呢也有作证哦、喔，他说呢呃整个案发是在1992年的11月13号晚上11点多。那个时候呢，这个李俊雄啊，文恩就骑着机车哈、哦，载着女朋友要到这个阿兰火锅店哦来庆生，并把他的机车哦就停在店门口之后呢，由这个张潇汉哦来跟他们打招呼哦，然后之后他们就进到地下一楼去喝酒了哦，来来跟他的女朋友小平哦两个人来一起来庆生。一直喝到清晨一点多，他的女朋友小平呢、啊、就不太高兴，说这个文恩喝酒喝的很多，因为可能为了庆生嘛。呃，前一集就提到说李俊雄本来就是一个会贪杯的人、呃，李俊雄喝了太多酒，导致他的小平就不太开心了、啊，他就一个人呢搭着计程车离开了杨奴卤店阿拉火锅店哦、喔。那李俊雄就有点生气嘛啊，毕竟。女朋友走了，原本只是庆生，没想到至少两口吵架，他只好一个人在那边喝闷酒。女朋友是一点走，他一个人喝到了两点哦。那并且呢，走到了店外面打公共电话哦，给他的女朋友小平，可能跟他讲说啊，不要再生气啦，可能是他不对啦，自己喝太多啦，又或者是吵架拌嘴，这部分没办法确定。总之就打了这一通电话。打完电话的时候，这个期间呢，其实。阿兰哦，他原本就已经很很想要打烊了啦。不过文恩他就一直在那边喝嘛，然后他看他在外面打电话的时候，阿兰他觉得说准备可以打烊了，是个打烊的好机会。于是呢，他就把这个铁门给拉下来，再让他看这个文登已经醉了嘛，就把铁门给拉下来。那没有想到打完电话的文恩啊，后来。又把铁门给拉开，又进到下面，想要去喝酒，就跟这个阿兰吵了起来，因为他还想喝嘛，他觉得没有喝够，于是跟阿兰就这样吵了起来哦。同时呢，在这个时间点也吵醒了在睡觉中的张小汉，哦，张小汉原本在地下一楼已经睡着了，哦，这個、时候他被吵醒，然后看到阿兰被推到了这个楼梯底下嘛，他不爽。才爆发了这一系列的争执，最后面才将他给杀害并且肢解哦、喔。同整的小平的说法跟阿兰的说法之后，我自己加上判决书内容，我得出的犯案过程应该是这么一回事啦。可是张霄汉，你们把他带来之后，他一直不承认整个说法、欸。那你们怎么样去做一些比较科学的验证
1: ？我们求助刑事局做测谎的工作。当、嗯、我们一到刑事局测谎室的时候，他装上仪器。嗯，他明显的说谎频率就跳出来了。
0: 嗯、那个时候，其实我这边查到资料是说，总共有问他三题哦、喔，三个问题分别是：你有没有拿羊肉刀刺文恩？他说没有。好，那第一个问题是：你有没有在阿兰火锅店内拿刀刺文恩？他还说没有。第三个问题是：你有没有拿刀将文恩分尸？他还是说没有。但三个结果都有明显的说谎反应，是不是？对对对，张萧汉呢有做测谎之外啊，这个阿兰后来呢，呃，检警有考量说阿兰也是非常关键的角色嘛，他在一些关键点也没有说谎，也是很重要的，所以呢，也送到了这个刑事局里面同步来做测谎哦，也问他了三个问题。第一个问题问他说是张萧汉拿刀刺死文安的吗？他答是。好，第二个问题是。他问他说：“哎、欸，是不是张某拿刀刺文根吗？”他一样答是。第三个问题呢？他问他是张某将文烟给分尸吗？他也答是。三个问题经过分析测试之后，确定阿兰呢，他并并没有这个说谎的反应，也就是这个过程啊，都是通过测谎的，等于是能够透过科学的方式进一步的来佐证哦，阿兰所说的是真的。然后张小汉从头到尾。都在装傻。案子办到这边的时候，你们还有去做一些更多的资料收集吗？检察官有怎么样去跟你们讲
1: ？案发当天张孝安的活动状况，活动状况，对，他他的活动哦。再来借车子，这是不是事实？跟是不是就像阿福讲的，他一开始他也没有讲到这个车子部分。但是我们用阿福的笔录，嗯，来去求证。哎、嗯欸，事实上他有跟他弟弟借车，嗯哼，所以表示这个张孝安从头到尾他就在说谎。对对啊，他载运尸体，他也在不在黑？他说是乐色，那乐色通常你就追着乐色车跑，隔天再丢
0: 嘛。对呀、啊，他也没有，所以他一开一开始是跟阿福说那两袋是乐色就对了。对对
1: 对，他也不讲出所有人，这也是算旁证啦。嗯、但是我要直接证据才能证明他、啊。对
0: ，这段期间你们还有跟家属做接触吗？跟这个有妈妈有也是有跟接接触的，嗯、我
1: 们是去关怀他，嗯
0: <哼>也是去关怀他。其实他家里面就剩他一个人吗？还是还还有其他的亲人
1: ？我知道他还有女儿，我念好像还有妹妹，啊<哈>对，对，还有妹妹。但是我们现在今天这个时间已经又隔了一段时间，了，二十几年了。嗯，那之前刚开始侦办这个案件的时候，我们一直去关怀他们，就是说应该讲他们的无助了。嗯，再来酋长的部分呢
0: ，真的
1: 会<是>会有得到。一些民事纠长吗？嗯
0: 啊，张孝汉会不会给啊？對,对
1: 对，我张江
0: 也、嗯、也不会给啊。他们在判刑之前，他们的心情其实是蛮焦虑的，是吗？他们会不会担心没办法受到一个自己的儿子的这个死没有办法获得一个正义？他们有聊到这一块吗
1: ？他们有讲啊，一个小孩子平白无故这样被被杀害掉，杀害掉又把他肢解掉。嗯、你在一个亲人旁边或是亲友的旁边，你看到这种情境的话。嗯，我们也承受不了。像我们在路边看到有有一些动物的尸体，我们会想把它移开。嗯、对，我们不可能像说去找时间故意把它掩埋的，但是最起码不要再被其他的可能不要再被碾过了、啊被碾過。对对对，嗯、重复遭受这种疼痛，嗯，已经就应该这种教育的问题了。我们现在已经警察在办案，现在上面的要求的是同理心。对、嗯，我们现在有一种关怀的机制。嗯，被害人好、哦，如果是报案。或是怎样，我们都会再去有督查人员去关怀他们哦。受理第一线报案哦，他处理的怎样啊？我需要再怎么帮忙？我们当初就已经已经有做到这一点，还是去关心他，不是案件移到这、呃、什么？那個，一线处，第一线处我们就不管了。我、嗯哦、通常我们我在办案件是就想在办组织案件，抓到他们嫌疑、嗯、人，或者一些其他的刑案，有一个被害人，一个加害人。对，那加害人我们会跟他讲。你今天被我们抓到，就好像在演一出戏，嗯，你剧本拿了，你已经拿了剧本了，对，你就把好好把这个角色演好。你被我们抓到，你把它承认出来，嗯哼，你去面对，嗯，那通常在这邊我办案这期间，我像这种情景跟他讲，大概都有百分之八十
0: ，他就会认
1: 了。他会认之后，我讲的是有道理，因为嗯，每你每做一件事情，就好像在演一场戏，你你拿了剧本，你可以不演嘛。嗯哼，你说没有没有啊？剧本在你手上，你说你不是
0: 你今天不是主角，那怎么可能？他把人杀了都演一半的啦。
1: 对，啊、那你要把他演完啊。嗯、那你演完就是面对司法，你说你你的犯后态度，嗯，这
0: 也是很重要的。你有跟张肖汉这样子开导过吗？
1: 我没有跟他讲啊，可是他无动于衷了、啊，无动于衷。嗯、<哼>但是我们用一些佐证资料给他，他不得不
0: 在法律
1: 证据证明力还有佐证的部分
0: ，他不得不得不面对制裁啊、哦。对对对对。好，那我们就来谈一下这个案子最后面到底是怎么审。最后呢，警方认定了、啊、李俊雄当天晚上十一点嘛是要带着女友去那边庆生嘛，那后来女朋友小平先走了、哦，那才爆发了一系列的这个冲突了。那吵醒的张小汉哦，张小汉醒来之后，他拿了原本挂在浴室皮毛巾有一个铁条了，那这个铁条因为故障哦，就放在楼梯旁边，他就朝着李俊雄。这个文男一阵乱打哦，然后还把他拖到厨房里面，用菜刀呢将他砍杀致死，并且呢拿剁羊肉的菜刀将尸体肢解之后，分别装在三个呃塑胶的垃圾桶里面哦，以及一个火锅料的纸箱。这个过程哦，从发生过后一直到凌晨六点多哦才清理完毕，整个过程大约耗时四个小时来做肢解。那到了中午的时候呢，去跟弟弟借了一辆小客车哦，并且联络阿福呢，帮忙协助把尸体给搬上去。然后他是跟阿福讲说呢，这个东西只是垃圾而已，他不发一语呢，就开车前往蝙蝠洞一带哦，并将这个阿兰穿的棉袄、这个风衣外套呢放在哦偷路的旁边，威胁阿兰不可以把这件事情给讲出去。在一个礼拜过后哦，因为。文安的弟弟在找不到他嘛，就在阿兰火锅店外找到了李俊成的机车，那也启动了这整个报案程序。有，但是因为找不到人，直到了在1993年3月爆发了杨思东命案哦，整个相关的这个头颅，包含他的大腿，包含他的这个臀部被找到了之后呢，因为也不是杨思东了嘛，才埋在这个坟墓里面哦、喔，最后面才被挖了出来，经过 DNA 确认之后呢。确认这个人就是本恩本人，而在一审、二审呢，这个法官都相信了检方的搜证哦，尽管没有凶刀，也没有直接证据，但是呢，有测谎结果，加上阿兰的指证力力啦，那加上现场遗留这个风衣外套、哦、因为这个风衣外套为什么会相当重要呢？就是因为这个风衣外套在警方还没有找到这个箱子之前，阿兰就说有这个风衣外套了。在现场找到了这个箱子旁邊，旁边又有这个风衣外套，就几乎能够去佐证阿兰所说的就是事实，因此呢让法官相信呢，张萧汉就是个恐怖的羊肉炉店的一个老板哦，杀死文彦并且分尸，判他无期徒刑。但是因为整个判决的内容啦、啊，到了最高院之后，他们觉得理由不太完备哦，然后又,又发回更审。张萧汉有很多自己的主张啊，他认为说这个判决没有逻辑啊，缺少证据。例如说，哎、欸，阿南一开始说分尸的地点哦是厨房，是浴室，但是为什么没有采集到任何血迹？我们后续有去采集血迹嘛？哦，哎、
1: 欸，后面有去到现场之候有去采集血迹，我们有残留成迹，就是在我们那个洗水槽，嗯哼，它会有凹槽，对，会残留血迹，我们把它拆卸下来，还有浴缸，那时候的浴缸
0: 还在，整,整个搬走吗？还是你们只整个搬走，整个
1: 整个搬走搬到刑事局做物证采集。嗯哼，但是就刚刚讲说，经过好几所房客，对，还有美法店
0: ，他的用水量太大
1: ，那个时候可能把它冲，已经都冲掉了。嗯，对
0: ，所以那时候没有采集到相关的物证嘛。<對>那张少汉就觉得说，你们没有采集到血迹啊，怎么能够把我定罪呢？嗯、加上，哎、欸，这个凶刀在哪边？这个肢解用的刀子在哪边？铁条在哪边？这方面你们有你们有扣到吗？没有扣到。嗯，嗯你们那时候有也去那附近寻找嘛。
1: 都有。我们通常我们在办案件，反射立场，我们说，我今天我是嫌疑人，嗯、我犯案之后，他，我要怎么处理、啊？我们要处理掉。嗯、他车子开，他会开到哪里？嗯，我们设立一个下一个，就是在平湖洞。那平湖洞在那边，他刀会在那边吗？嗯
0: 哼
1: ，他搞不好刀，他一定不会放在那边。刀可能另外往前或往后把它丢掉。哦、我们是沿线这样找，从因为他是从八兜子过来，就是平湖洞嘛。嗯，他顺着滨海公路下。我们就在找，还在往前推，找到水南洞。嗯哼，我们在沿途上找，有找到吗？也是没有找到。有找到，收到一些跟文物没关系的东西啊，啊就是刀啦、棍子都有，但是就是不是他讲的那一把
0: 刀？那是一把怎样的刀？是
1: 应该是用一种弧，类似刀下去应该有用稍微的弧形。弧形的、哦，弧形的刀肉应该是有一点弧
0: 形，嗯、它比较
1: 才能剁骨头的东西啊、嗯
0: 。他们平常就能拿来剁羊肉用的，就对了。对对。除此之外呢，因为找不到凶刀嘛，没有凶器，张肖汉呢还提出了四点非常关键的质疑哦。第一点，他说他跟阿兰的同居期间呢，两个人就常常发生一些争执。在1999年的时候呢，张肖汉他说他另结的新欢，他有新的女朋友了。因为这样呢，阿兰不爽他，才设局了来诬陷他。他还说啊，那一天哦，这个文恩真的有到店里面去闹事哦，有一些纠纷。但是呢，到凌晨一点的时候。警方到场，这个文恩还是不肯走，警察只好离开了。而自己呢，接下来凌晨就到另外一个好朋友家阿华他们去打牌，等于是说他有不在场证明。不信的话，你们去问阿华，我有去跟他打牌。如果我去他打牌的话，我怎么来指解呢？就跟阿兰所说的不一样了嘛。OK， 他还有说，我有跟阿华提到说。呃，李俊雄去他店里面闹事的这个过程，哦，你去跟阿华求证，哦，这是他提出的第一点质疑。第二点质疑，他说，当天测谎的时候，因为测量血压的带子绑得太紧了，哦，让他呢手臂有些麻痹这样子。但是测谎人员叫他要忍耐，而且测谎人员语带威胁，他当下精神不好会影响这些测谎结果，所以这个测谎结果是不可以被采信的，不可以被采用。第三点。大家还记得这个包含头颅在内的三具无名尸块吗？哦，有一个臀部的尸块是在海边找到的，大腿尸块是在蝙蝠洞附近嘛？那这个大腿尸块在蝙蝠洞附近被找到的时候，发现的远景还说这个尸块感觉很新鲜，他用专业的专业的这个判断，觉得这个尸块很新鲜。检查过后，并没有什么腐烂的情形，而发现的那一天呢，是12月17号。距离阿兰所陈述的发案时间11月13号已经过了一个月了。好，假如这个大腿石块真的是文恩的话，那怎么可能没有腐烂？不合理，对，不合理。而且检警也没有调查那个大腿石块到底是不是文恩的、哦，明显的就是这个财政违法。第四点，最最最最关键的，我们前面有提到说，在案发过后呢，在箱子旁边蝙蝠洞的箱子旁边有一件阿兰的。棉袄外套，好，这个外套能够把阿兰的陈述跟这后面发现的事实连接在一起，这个棉袄外套非常重要。但是后来这个外套不见了，就是简警要再去把它找出来的时候，发现，哎，这个东西不见了。现在这个东西不见，那你怎么样去能够连接这个病案就是我张小汉所犯的呢？就没办法去连接了。好，他提出了总共这四点的质疑。而针对这些质疑呢，法官也逐一、呃、查呃证啊。首先就是说，到底案发当天警察有没有到场？这方面，我、哦、问你们，有印象？那时候有,有去做一些这些调查吗
1: ？那时候我们去派出所那边有查他们那个工作记录时间点，应该没有了。嗯、这个时间已经,经过七年多了，嗯、<哼>那个存档档案五年就要消
0: 掉了。我说工作记录簿纸本的东西是不是？对
1: 对，纸本已经消掉了嘛。嗯、<哼>他在他提出反证的时候，我们就说。你犯罪者的心态嘛，他就是在质疑说什么绑太紧啊,、嗯、啊，嗯，但是他在拖，拖，罪啊、嗯，拖，罪啊。那还有他讲到说什么跟谁打牌了，嗯，那个时间点有点突兀了。嗯、那个阿华是不是有那个当初他他也讲不出所以然来，但是他时间太久了，我什么时候我去赌博我也不知道。他提出那个证据，先跟他犯案一样，八七年前的，我是跟谁赌博，我怎么会知道？啊
0: 、哦，对啊。七年前的某一天，听众们想想看，你在干嘛？你知道吗？他所以他
1: 头脑很好，他就故意讲这些，让你好像有这这回事，又好像没有。再来就是说，后来他讲到那个什么臀臀臀部的湿块，因为他讲的、嗯、表示他对环境会讲了解。第一，这个地方平洞里面，他是种湿气很重的地方。嗯、对。除了你丢东西被异物把你咬走或狗怎样， uh huh. 那它的温度大概在十是七十
0: 八度、哦，有一点比较低温的状态，低温嗯、所以
1: 不可能那么这块腐烂。Uh huh. 这也是他讲出一个漏漏洞出来，嗯、uh huh. 他刻意去把它讲出这个环境，嗯、uh ，犯、huh. 罪环境出来，但是事实上跟他想的又不一样了
0: 。是怎么说？怎么说？<对>么说会不一样？因为它这个
1: 环境越冷，属于一种肉体的东西会腐烂的东西，它。保存期限，它它会延续很久啊、哦，比较不会腐烂。对他，他讲说、嗯、啊，放了几天，怎么可能没有烂掉？嗯、是事实上就是不不不会烂
0: 掉啊。嗯、
1: <哼>啊，如果你现在在一个高温的情景下，<是>早上、下午、第三天就整个尸体就不可能尸臭
0: 味就整个出来了，或就
1: 膨胀已经长蛆了。哦、嗯，所以这个环境因素可能改变一个物证的。保存期限是，所以他讲了，就等于是法官他的自由心证，说你一直在替
0: 自己辩解。嗯哼,嗯哼，对。那这个关键的封印棉袄、外套怎么会不见的？后来有有去问你们吗？还是你们到底谁安葬？我们有去查这个封印就是当初在那个时候，好像是哪一个
1: 风灾吧？那个瑞丰局，
0: 嗯
1: ，瑞丰局在淹水，啊哈、uh ， huh、那淹水保存那个证据的时候，那个承办人把它放在铁柜。就清理掉了，因为淹水淹到了，就对了对。清理掉。他说这个是，而后就是说，哦、整个警察体系在物证保全的部分要求都非常严重。是。说你今天物证，你整个流程怎么保存期限，啊、<哼>至自要销毁或者缴库，嗯、都一定要按
0: 照规程来做。对，也要有这个文字的一些记录嘛。对,对,对。然后这个入库出库都要有记录。对。好，那除了呃 O A 讲的这些东西呢，法官也有提出了一些查证哦。首先就是到底张孝汉那一天有没有打电话给警察哦，这点蛮重要的。如果有警察来的话哦，那呃可能对于会不会犯案这件事情，会有一会有一些不太一样。那后来他们查呢是说，阿兰也佐证了这个讲法。阿兰他说，呃，张孝汉那一天确实有打给警察，那警察又来处理。那张孝汉因为后来酒醉了，又去睡觉了。警察来叫这个文安走，他不肯走。警察没多久呢，也随即也就走了。那警察来的时间大概是晚上12点接近1点的时候。那我们回去推敲，犯案的时间大概是在1点多嘛？ 1点多这个， 1点多接近2点的这个时间哦、喔，就是他跟女朋友讲完电话之后。联系不到的时候才犯案嘛，所以在这个之前哦，警察有来过，这个是阿兰的说法。但是法院去跟这个机种警方去查询嘛，因为相关的公文保存期限已经过了啦，所以这些报案资料就查不到了。他们也把当初的这个派出所的原警呢，全部都叫过来法院来作证。结果这些原警们、原警们他们说呢，没有印象那个时候有过去处理这个案子。好，那法官有找这个阿华来，哦，阿华就说。时间太久了，我也忘记了。他有印象，张孝汉有跟他讲过，温恩就是有在他店里面闹事。他确实有印象。那他也有常跟张孝汉来打牌，但是他没有办法确定在案发的那一天的那个凌晨的那段时间，他们有打牌，所以没办法替这个张孝汉创造一个他的不在场证明，或、就、者是他想要，就像欧欧讲的嘛，他想要很聪明去创造一个这样的很久的时间点，然后讲出一个似是而非的东西。但是，诶、欸。阿华没办法冲到不太好上证明，然后接下来就是测谎的部分。他讲说绑得很紧嘛，这时候要请我们的测谎大师林顾廷要出马了。如果大家忘记顾廷哥是谁的话呢，请回去温习我们《妈妈嘴案》的第三集那个时候有请顾廷哥来讲。林顾廷后来也到法庭来作证啊，他说：“呃，张萧汉说什么手臂麻痹的时候呢，我已经完成图谱的测试的。那凉鞋啊，那个带子的松紧啊。”并不会影响到测谎的结果。再加上说呢，台湾的整个测谎的准确率，比起美国的统计准确率还要高，不会低于百分之九十八。好、哦，那此外呢，他还有那个张少寒讲说，他在测谎的过程有被威胁嘛？没有想到，其实测谎的过程都是会录音录影的。好、哦，所以林固婷也播放那个时候测谎的这些录影录影带，谈话的期间，这非常的平和，根本没有什么威胁的状况。好，那接下来就是我们刚刚讲到说这个大腿尸块嘛，他们提到说这个尸块很新鲜，没有腐败。诶、欸，这是黎明过一个月了，没有腐败，不太正常。后来呢，法医研究所针对这部分也回函给法院说，因为呢，这个死亡时间点啊，本来就会有、欸、有一些误差啦，尤其是死亡时间越久，误差就会越大。那三具无名尸呢，最后都有采集 DNA 哦，然后来做亲子鉴定，只有。大腿骨哦，这一个是没有办法验出来的，其他两具哦都可以连接到，就是文 n 的尸体嘛。所以就算就算这个大腿骨不是文 n 的，又怎么样？这其他两个尸块也能够证明就是文 n 的尸体嘛。所以有没有这个大腿骨，其实并不是一个真正的关键哦。最后一点，呃，风衣外套，刚刚 O A 有讲到，呃，找不到了嘛，因为烟水淹掉了哦，所以先丢掉了。那个时候可能承办人有点疏失哦，这不重要，不是我么探讨重点。但是呢。他们有找到当时在侦办这个分尸案的时候里面的资料，资料里面有记载，他们写着现场物证，然后冒号女用棉袄，括号检举人叉叉兰所有哦，然后此外呢，这个现场物证还有一个拖鞋，一个得力服饰咖啡色西装裤，现场蓝色哦简易蓝色手提袋，双层塑胶袋，括号装头颅用哦，现场有这些物证，所以。当时在现场就有找到的这个女用的棉袄外套，资料上也有保存下来，证明外套是真实存在的。哪怕后续因为呃物证的保存不当不见了，但是因为当时有写下来，所以能够去佐证，等于是也打脸了他的说法哦，互相印证了、啊。最高院呢打脸了张韶汉提出的各种说法之后，在2015年12月驳回了他的上诉，判张韶汉无期徒刑，确定整个案件。也、yeah, 到此落幕。嗯、我们回头再来看，欧、哦、你觉得那个大腿骨到底是不是他的？到底是不是那个 b o o 的？因为其他两具都有验出 DNA 嘛，一个是齿列跟那个头颅的 X 光，一个是呃 DNA 有验出來。然后那个大腿骨到底是不是 b o o 的？你觉得是同一个人的吗
1: ？我们认为是应该同一个人，因为就是刚刚德哥讲的环境改变，对他，因为他又进福马林，搞不好他的细胞。嗯，最快被破坏掉，嗯，所以没财政到。是，那你今天我们用犯罪的通信说，你今天不可能把同样的物证都丢在这边。对，还有人还是有一点恐惧感，他可能丢的人就跑了。我们在想，不可能再有另外一具尸体。你看到另外一个犯罪现场，你要再制造一个另另外一个现场
0: ，不太可能是，不不合乎常理、啊。所以这个头颅跟这个大腿骨，他们距离的位置很近吗？还是他们有点距离？他们都是在蝙蝠洞附近吗？里面，蝙蝠洞这边是头颅尸块在那边，但是
1: 往前堆在滨海公路大堆骨是在那边，大概距离有多远？嗯，差不
0: 多有快一百公尺，快一百公尺<對>哦，所以也没有很远哦，
1: 没有很远，所以说他沿
0: 途这样把它丢弃掉的。嗯，对对对。可是如果都丢在那附近的话，为什么他的臀部的部分会出现在海边？你们研判他的气势的路线是怎么样他
1: 从八楼子这边往滨海公路这边，嗯、他一建就是在海边，他可能照水量这么大，未来是往右往基隆的方向，是右边是海边，对。他、啊、如果是往瑞芳的是左边是海边嘛，啊、<哼>他可能这样丢，他就找地
0: 方在瑞滨附近的海岸边，海岸边把他丢弃掉。嗯，对。后来才找到了、哦，<对>所以你们认认为这三个应该都是,是都是文安的。对对对判决出来之后，你还有跟你妈妈联络吗？
1: 判决之后，我们没有再跟家人联络，因为我们也因为工作关系有移动到别的别的单位嘛。对，也可能是因为电视上有看到转播节目，他们会找到我们的话，我们会去尽量去安抚他。可是他这几十年来，他妈
0: 妈在不在，我们也不知道还在不在，我们还是不
1: 知道，嗯、对不对
0: ,對？但在审判的这个过程里面，他们。就是对于能不能够获得球场这件事情，他们也会蛮担心的，是不是？对，一开始他们蛮担心，但是我们有跟他讲
1: 说，开庭检察官、法官有传我们去，我们就会去。那如果你在开庭的时候你怕人身安危的时候，嗯、你可以跟我们讲，我们可以陪陪着你出庭。嗯哼。可是后来检察官起诉之后，递检起诉到院方一审、二审之后，他们家属就没有跟我们讲了。嗯，他们说自己他们去保这个整个流程，整个流程哦、啊，对
0: ，那阿兰呢？阿兰失去联络了。他后来的整个状态好，他还要你们一直保护他吗？
1: 他有他说怕张家文回来找他，嗯，他也是怕他回来找他。那我说有需要的话，你还是可以打电话给我们。但是他现在一样讲说已经二二三十年了，他人是不是还在？嗯，也是一个问号了。现在如果换算回去也是七八十岁了，<是>七十几岁，对，嗯哼
0: 。那这个阿兰陈述，呃，我回头再看，看，因为这个整个案子就跟这个羊肉卤有关系嘛。那张孝汉说把文恩莎的搓成羊肉卤卖给顾客，你觉得这个可能性到底高不高啊？这种情形哦、喔
1: ，没有办法去推论了。你今天如果可以做做这种事情的话，嗯，那表示你的心理真的很严重的生病了、啊。是。啊，还有说你今天我们这样讲说，你今天我把你做成，把一个人做成肉块，肉块，嗯，给客人吃，嗯、<哼>好像之前的《龙门客栈》，进去的客人就把你,、欸、你是不是煮给客人吃一样。那你今天煮给客人吃，你不会害怕哦，反而你在旁边看他吃，还还很哦，可以窃喜
0: 的感觉，窃喜的
1: 感觉。说，哎、欸，我是觉得这种我们在办案说反社会人格的心态，比这种暴力犯罪更可怕，就是好像现在隐藏在、嗯。键盘后面的那种操作手在污蔑呢、啊，在那种阶段让被害人求助无门，没有办法去预防啊，是你没有办法去抵御。你现在要犯罪，你要刀杀我，我知道啊。对，我会躲藏，但是你在、嗯
0: 、在我不知,不知情的状态下有计划的，对<计>，要把这个肉煮给我吃。对对对,对，我真的不知道怎么挡嘞。
1: 对,对,对,挡呢对，哦，我在才吃下去啊，也是去除那个三星味，也是要用酒啦。对，你也吃不出人肉还是羊肉
0: 嘛。嗯是其实这个人肉的味道，其实我为了这个案子，我查了一点资料。这个美国论坛 r e a d y t 了有一个用户叫做 Shiny、哦、s h i n y 他的自我介绍是说哦，他自己是一个吃掉自己截肢的脚一部分的人哦哦，这个后来他有接受访问哦 ，Shiny 他说他在二零一六年的时候呢，因为车祸了，驾驶他的电单车然后被撞倒，那虽然他的脚救回来了，但也没办法拿来走路了，因此呢要截肢。他跟医生说，他希望把这只脚给留下来。在朋友的协助之下呢，他把他自己的脚的这个一部分的肌肉啦，哦，给煮了哦，并且配着这个墨西哥夹饼给吃掉了。好，那这个衰尼呢？他接受访问的时候，他说他邀请了总共十一个朋友一起来把他的脚给吃掉。好，那他邀请的时候，他也记得、啊。他邀请的时候说：“呃，如果有机会的时候能能够合乎伦理的来吃人肉的话，你会不会吃？”他这样问他的朋友。朋友们呢，最后面也接受了他的邀约哦。其中一个还是一个厨师。那最后呢，由这个厨师来料理他的这个脚，然后把他的脚，呃，就是加了一点洋葱哦，然后椒丝哦，还有先腌过哦，最后加上一点青柠汁。炒一炒之后呢，配上墨西哥的玉米饼，还有这个果酱、啊、然后这道绞肉夹饼呢，他们就一起的享用人肉的味道到底怎么样？呃，酸尼他说呢，人肉的味道有点像是猪肉啦。他说他吃过那种非常罕见的纯种猪哦、喔，呃，那是他吃过最美味的肉。他形容呢，人肉就很接近这一种纯种猪肉的味道。呃，但是他说自己的这个腿肉啊很难咀嚼啦。了，是虽然。吃起来蛮好吃的，美很美味的，但是它并不是一个很好的经验哦。还有一位朋友把它的肉给吐了出来，哈哈。<笑>好，那我我们讲那么多，当然不是要跟他说要吃，<笑>要来，哎、呃，要来吃肉，因为我想这吃不吃肉應，应该是社会道德很难想象的，嗯、比较进阶的一件事情哦。嗯、哪怕你吃自己的肉。你吃自己的肉合法吗？应该也没有非法吧
1: 。通常我现在讲笑话，说通常每个人都有吃肉习，吃自己的肉习惯。是什么？咬手指头啊，还是自己的肉啊，只是没有加调料。没有烹饪，没有烹饪，没有加调味料。但是我是觉得整个饮食习惯是因为宗教改变。嗯。有的不吃牛肉，对对。有的猪肉不吃，有的人是因为鸡肉也不吃。嗯。那我从景75年到现在。我因为我接触的环境，我也慢慢在改变。八十三年我就不吃牛肉。啊哈，这个案件侦办没多久，我在九十年初。羊肉我也不吃了啊！哎，所有这种羊，这是你说是因为这个案件吗？案件之后我也你不吃羊肉了，羊肉我也不吃，因为如果是看到我是看到羊羊很可怜了哦，羊很乖很可怜。我在外双溪看到那个羊啊，就蹲在那边，因为它吃草吃草啊，但是很单纯的动物，就是不忍心再去吃它们，所以羊肉也也也不吃了啊。但是这个是个人宗教问题，对我们不能相提并论，说哦你不吃这样就不不行这样。
0: 但吃别人的肉这件事情，肯定是个很难接受的一个禁忌了。我相信以传统的这种道德的观念来讲，我、嗯哦、那谈这个人肉的恐怖感哦，当然是不是叫大家没事就把自己、呃、有节制的部位来煎一煎呐、啊，或者烤来吃啦？呃，这件事情是很难让人接受的。哪怕你吃的是自己的肉，那我只是想跟听众们分享说，如果人肉经过细心的烹饪。或者是说丢入这些味道非常重的这些羊肉汤里面一起去炖煮，你可能根本吃不出来差别在哪里、嗯、哦。那也就是因为这样呢，这个案件还有八仙饭店的灭门案呢，才会让世人那么的惊恐，因为没有人想在不知情的状态下吃下人肉、哦。如果是想刻意吃人肉的这些食人魔呢，哦，又另外得谈了、哦。这是欢迎听众们呢回头复习我们第一季。E P 5哦，这个 B 堂哥所带来的陈金火干煎吞人肉案哦，他就有承认，呃，他徒弟啦，广德强就有说，陈金火就是把人肉烤一烤，煎一煎来吃了。好，那这件事情欢迎大家回去听，那也是一个相当惊悚的案件。好，那这一集的哦，基隆羊肉乳分尸案，我们就谈到这边，也谢谢欧威的分享，谢谢德哥。好，接下来来读一下这一集的案发故事投稿哦。投稿的第一位听众是 Pin， 他说呢，两年前带小孩到台南很有名的百货公司看耶蛋节的装饰，小孩那时候三岁多，所以我都带进去女厕来上厕所。那小孩子应该是个小男孩了，我猜。百货公司的厕所很干净。那时候呢，他要自己上厕所，所以我就在门外等着。他有了第一次自己上厕所的经验之后呢，很开心。后续要离开的时候，我们在百货公司的 B one 再上一次厕所，一样呢，他自己进去，进去大概十秒之后，孩子神情惊慌的跑出来跟他说：“阿妈，有个叔叔，他没有手，流血，一样上厕所，还切下鸡鸡丢进马桶。” p 听到之后呢，跟他说：“好，那妈妈带你去上。”经过孩子所说的那一间厕所的时候呢拼默默地说：“不要这样吓小孩。”还好呢，后续也没有发生什么事情，应该这只是恶作剧吧。他也附注说，那一间百货公司呢，之前是监狱，听说也发生蛮多一些灵异事件的。后来还有问拼 i 啊，他说这个小孩的表情哦，很真实，他就是一副吓到的样子哦，但是呢，他不知道。那是另外一个空间的人，而且那个时候接近圣诞节哦，虽然是百货公司接近打烊的时间，但还是蛮多人的。哦、啊，这个拼的投稿相当不可思议哦，因为这照他的说法，他还有进去看，也没有看到这他可能小孩所说的说什么叔叔没有手流血，切下机器丢进马桶，而且那个一看就知道孩子的表情是不会说谎的哦，相当灵异。这个百货公司不知道是哪一间，就 k u 好，下一位听众他投稿啊，叫做呃伊娃，伊娃他说：，冯德你好，最近暑假打工呢，发现了我在案发现场这个优质 podcast， 不到一个星期就全部听完了，让我上班不会一直睡着。谢谢你们制作这个这么优质的内容。不过比起刑案呢，我更不敢点开张赎金案的那一集。想和丰德分享呢，我在去年租屋遇到的超级可怕房东，背景是大一大二都住宿舍的我。觉得呢，真的很想要一个私人空间，于是在外呢租了一间跟房东同住的雅房哦，类似那种家庭式的啦。清月那一天，他说：“哎、欸，你可以叫我小妈哦。”那瞬间让他开始有一点警觉哦，但对方可能是结婚多年没有孩子啊，所以可能对学生格外热情，他也就没有多想什么。没有想到入住之后呢，这个房东啊，这个小妈、啊、会擅自用钥匙开门进来收东西、打扫，还拿衣服去洗等等的。伊娃呢拒绝了多次，并且换掉房间的门锁之后，我、哦、这个小妈就发疯了，开始展现真面目、哦，每天播放佛经，半夜在阳台呢疯狂尖叫、鬼吼鬼叫，例如说这个伊娃是恶鬼啊，都把它驱离啊，还说一些佛的名字哦，在房门口跪着敲木浴。霸占浴室，在里面吃东西啊，然后找房客聊他超级奇怪的这个宗教观等等的，还有那个拿大圣功跟团委会对吼，一些可怕的行径啊！真正爆发的那一天呢，是有一天高雄要停水哦、喔。那呃，这个伊、e、娃婉拒了多次房东叫他提前洗衣服的命令之后呢，在开始供水的晚上才开始洗衣服。没想到这个房东开始疯掉啊！趁他不在的时候呢，把洗衣机按停，导致呢他只能战战兢兢的在那边脱水五分钟，然后随便晒。哦。那时候大概是半夜两三点呢。他晒好了衣服之后呢，又读书才睡觉。没有想到半夜四点五十分，这个房东又在阳台大吼大叫，并狂踹着伊娃的房门跟鞋柜。当时呢，他没有意识到、哦，只想说出去安慰他一下。没有想到房东开始尖叫、怒骂他，整栋房子的住户哦，可能都听得见哦。那伊、e、娃拿出手机要录音呢，没想到房东一把把手机给抢过去。还关机，他跟他慢慢沟通之后呢，房东才愿意归还手机哦。不过在伊、e、娃回到房间关门的时候呢，房东大力的拉着他的门，不让他关起来。他大骂他之后，才让伊、e、娃回到房间里面。伊、e、娃也全身发抖，他连打电话呢报警都担心房东会受到刺激，于是一边发抖一边哭，一边发讯息请妈妈从台北的家里面报警，让警察过来哦。后来警方到了，但房东看到警察，整个人就变了，嚣张的说：“警察来了，他也不怕，甚至呢打开门呢来欢迎警察。”那房东也瞬间变成正常人哦，反咬说：“哎、欸，这个是伊娃，她有神经病呐、啊，很爱说谎。”关心警察说：“哎、欸，半夜出勤是不是很累呀、啊？”总之呢，伊娃哭着呢被带到警局去报案哦。那直到十点才完成报案手续，他也在那个大学的教官室里面求教官。拜托，让他住一阵子学校的宿舍，还有带他带他去搬家。没有想到呢，这个案件哦、喔，最后面结果出来的时候，因为缺乏积极证据啦，所以呃，对方没有事，就是这个不起诉处分哦、喔。伊娃说，他从一开始呢就知道会有这样子的结果、喔，所以他并不会特别难过，但还是希望说可以分享自己的经历，让最近刚开学的大学生们可以有所警觉。如果有人遇到烂房东，也不要在乎这些沉默成本。快点逃，因为没有人知道呢。这些房东封起来会发生什么事情哦、喔？还有他说，绝对不要跟房东同住。在了这件事情之后呢，他只要呃有人对他讲话比较大声啊、尖叫啊，或者是这些关门、关窗户的声音稍微大声一点，他都会感受到强烈的害怕情绪哦、喔。啊，希望可以分享给听众们，让大家免于受到二房东的为难。好，听完伊、e、娃的投稿呢，我相信在学生时期哦，其实蛮常会遇到这样的事情的，因为我觉得学生可能也缺乏社会经验啦，遇到二房东也不知道该怎么办呢，真的遇到这种夸张的，真的是林月。被吃掉押金也要赶快跑，不然真的阴影太大了。那站在这个检察官跟警方的角度，其实确实这个案子，呃，需要一些证据来佐证、啊。那加上呃，伊娃在当下要搜证上，我相信是有点困难的。理想上，那可能如果有录音录影的话，就能够去佐证嘛。但实物上，可能就真的没有办法搜证啊。那也希望各位听众哦，真的遇到这些怪房东的时候，有这样的经验，就知道说该如何防备。干爸干妈们的抖内容啊、呃，第一位抖内容是怡婷，说：“丰德，丰德，我爱你，你知道的啊。”有两个爱心说：“嘿嘿，加油啊！”这个怡婷也是我们的案发的铁粉啊，谢谢怡婷的支持。好，下一位 owner 应该是张脸吧 ？O W N R， 他说：“谢谢丰德哥，你已经站在时下记者的最高点了，请你喝杯咖啡。”那请好好保养你的喉咙，好谢谢这位听众的干巴干巴的抖内容，呃，没有站在什么时下记者最高点的、这个、吹捧太夸张了啊。总之能做好这个节目，那尽量做好，那听众们喜欢那那是最重要的。好，接下来读一下听众留言，首先是菲菲的漂亮妈咪说，超赞优质节目，每周呢都在期待新的集数，真的很好听。睡前都听完才睡，是我最喜欢的 podcast 节目啊！谢谢这位菲菲的漂亮妈咪哦，我睡前听案发现场就对了。下一位自习室使用人，范啊，很喜欢跟阿善石合作的解说，还有不时穿插一些鬼怪迷信有关的案件。好、哦，谢谢这位自习室使用人。奇怪，我我自己是比较不迷信的啦，嗯，配合我们这个鬼月题材哦，做一些这方面的案件。其实有些真的是很难解释啦，我也不知道到底到该怎么解释才好，不是他唬我吧，就是真的有一些没办法解释的现象。好，下一位听众杰洛米，斗內只能写一百五十个字，他说真的非常喜欢我在案发现场。谢谢制作团队与风德带来这么优质的节目。相较于其他真实犯罪节目，大多是引述报道，可能受限于事件的记录或报道不够详实，案发现场呢更能掌握事件的全貌，也更有深度与温度。关于今天听完养人骨小鬼拐杀男童这一集之后呢，有点小小建议。往后有关精神疾病这类型的案件呢，在队长与博人哥访谈之后，在同一集的节目中可以邀请身心精神科专家进行事件的分析或讨论。除了让节目更丰富之外呢，也让案件不止停留在案发那一刻，更有后续的延伸。P.S. 他说，队长说的没错，他和太太呢，今年都三十二岁，应该算是年轻父母吧。有个三岁的儿子，我们现在呢已经时常告诉他，你尿尿的地方呢，除了你自己之外，谁都不可以摸。队长后面也说得很好，可以让更多听众了解关于身体自主以及人身安全这方面的预防与教导观念。哦，最后给我三个大拇指，谢谢这位杰诺米的这个留言哦。先回答这个身心科专家这方面的建议哦，嗯，如果是要特别要邀请专家来的话，在同一个案件里面，我觉得，嗯，以节目制作的考量，我觉得并不是那么样的容易啦。因为如果请身心科专家来的话，他怎么在案件中间出现呢？就是他要用怎么样的角度分析？可能会比较难有他可以参与讨论的时候，但我自己也认为说，哎、欸，或许有些案件可以请这些身心科专家或者是一些心理鉴定的专家来谈谈看，以他们角度来看这些可能有心理疾病的一些人哦，或者是不一定是心理疾病，心理方面跟往常人不太一样的人，他们是怎么要去看待的？但我想，如果是在案件里面要直接。请他们来的话，呃，该怎么样拿捏？我觉得要再想一下了。我觉得并不是那么容易。啊、至于这个身体自主权的部分，我觉得这真的非常重要。我我觉得那一集，呃，我一直想要跟观众们强调说，小男孩也要学会保护自己哦，因为不只是只有小女孩会被欺负而已，小男孩也会遇到像李静这样有恋童倾向的人。OK， 好，下一位听众，嘎嘎王，超棒的节目听完了怎么办？哦，那就只能等更新，或者是。再听一次，好，那谢谢这位嘎嘎王的留言，也是我们最后一位。啊、呃，这期的听众时间就到这边。好，那听众们如果喜欢我们节目的话呢，欢迎到脸书以及 Instagram 搜寻，我在案发现场就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟风得我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 a p r i l Podcast 上面留言，我都尽量在节目中给出回复。那也跪求听众们推坑给身旁的好友，一起拉下线拉起来，来听听看我们聊案子，案发现场。这再见。